0: Es geht um den 10. Geburtstag des Club 16, der Musiksendung der Jungen Welle beim Bayerischen Rundfunk. Ich darf daran erinnern, dass das die erste Diskothekensendung im BR war, als das 1967 anfing. Ein ganz großes Ereignis, damals für die Hörer auch, die so etwas wie eine Diskothek über die Welle des Jugendfunks geliefert bekam.
1: Die Leichen steigen aus dem Grab Der Killer lässt vom Opfer ab Der Sträfling lässt das Tüten kleben
2: Nur um Club 16 zu erleben
3: In diesen 24 Stunden kamen auf engstem Raum alle Probleme unserer Gesellschaft zum Vorschein. Überfüllung, Gewalt, Entmenschlichung.
4: Vielleicht sollte man dazu auch sagen, dass die mit die aufmerksamsten Hörer unserer Sendungen vor allem im Gefängnis sitzen.
1: Im Kino kann man Crime und Sex sehen.
2: Doch Duftenbeat bringt nur Club 16.
0: Es hat natürlich inzwischen eine Entwicklung gegeben. Wir sprechen zum Beispiel beim Club 16 nicht mehr von einer Diskothekensendung. Wir sprechen nicht mehr von Discjockeys bei den Mitarbeitern. Wir haben die in Moderatoren umgenannt.
5: Radio in Farbe Bayern 3
0: Last Night a DJ Saved My Life.
6: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk, Teil 5.
5: I am a DJ.
7: Ich habe mir vorgenommen, alles für schlecht
8: zu halten. Doch ist es ist gut, verdammt gut. Das Gefühl, Radio zu machen, ist immer noch besser als alles andere. Also ich mache ja nun viel Fernsehen und ich habe ja nun alles gemacht. Aber wenn da so ein Rotlicht angeht und ich dränge den Leuten meine Musik auf, das ist ja immer noch mein Privileg. Aus
6: Radio-DJs werden Moderatoren. Die Jahre 1977 bis 1987. Sendereihe von Barbara Streidel, Alexandra Distler und Michael Bartle.
9: Yeah! A DJ
1: ist ja nichts auf Lebenszeit, gell, mein. Wenn man mal das, das entsprechende Alter hat, dann ist es ja vorbei und dann muss man sich eben mal etwas anderes suchen. Ich möchte das nicht mehr allzu lange machen, vielleicht noch ein Jahr oder zwei. Willkommen zum fünften Teil unserer
6: Sendereihe, mit der wir unsere DJs im BR feiern. Wir sind jetzt in den späten 70ern. Punk macht in England Randale, stellt alles in Frage. Und kurz danach steuern wir dann schon auf die 80er zu. Mit ihren Synthi-Sounds, den Stadion-Rock-Songs und natürlich der neuen deutschen Welle. Aus den Radio-DJs sind inzwischen Moderatoren und Moderatorinnen, Musikjournalistinnen und Journalisten geworden. Ein Zeichen der Anerkennung. Ihr Fachwissen über Musik, Stile,
7: Bands und Stars ist stilprägend. Der junge Karl Bruckmeier entert das Radio. Ich bin total fasziniert. Es gibt Dillen tatsächlich, da steht er mit Sonnenbrille, unrasiert, ganz Image. Seine miese neue Platte ist vergessen. Ich sage, da könnte da vorne auch Märchen erzählen.
1: Das waren viele Hits, dafür wenig Fritz, aber das ist ja zur Abwechslung auch mal ganz toll. Ich verabschiede mich mit einem Hammer, mit Slate und Run, Run Away. Bye, bye.
0: Was ist eigentlich eine Schnulze? Diese Blue Sunday Ausgabe bietet einiges aus dem Schnulzen Sektor an.
10: Ein Musikmarathon ist das, der Wham Rap von Wham aus der LP Fantastic.
11: Aber in der Rapmusik zeigen sich schon die ersten Anzeichen der internationalen Kommerzialisierung. Schon gibt es deutschsprachige Rap-Stücke, die nicht immer so witzig sind wie dieses. 7,
7: 8, 12... Zur Erholung kommt ein Musikproduzent in die Obersteiger aha, aha, es ist der AG mit dem Richter für den kommt direkt aus New York. Na, er wacht auf in der Früh durch ein Jodeln vis à und da wird ihm plötzlich Songen klar. Ja, ja, der Mann, der da judelt, ist ein Genie, das ist ein neue Star.
10: Nein, na war das mit Fragezeichen. Gesungen hat sie heute, gehe ich auch, ja, ich gehe heute auch. Vielleicht bleibe ich auch, das geht leider nicht. ARD Nachdruck. Heute aus München.
6: Nach wie vor wichtig, die Persönlichkeit der Radio-DJs, die ihren eigenen Musikgeschmack ins Mikro sprechen,
7: diktieren und gestehen dürfen. Im Club 16 am Freitag gibt es heute ein Märchen, das euch der Karl Bruckmeier erzählen wird. Und das heißt, warum heuer Weihnachten auf dem 1. Juli gefallen ist. Karl Bruckmeier, geboren
6: 1956, wächst in Niederbayern auf. Kommt zum BR, weil er für die Club 16-Aktion Hörer machen Programm eine Sendung über Freizeitprobleme von Jugendlichen in Niederbayern macht. Er hält 1978 eine Planstelle, wird Moderator und später auch Hörspielregisseur und Autor. Bruckmeier ist immer noch
7: für den BR aktiv, unter anderem im Nachtmix. 1. Juli, 2 Uhr morgens, ein paar Freunde, unter ihnen der Bernhard Jugel und ich, steigen in der Münchner Wernigstraße in einem mühsam durch den TÜV gebrauchten VW-Bus. Ziel, Nürnberg, Zeppelinfeld. Die Stimmung ist gedämpft, weil es regnet. Und Regen ist für uns augenblicklich das Schlimmste. Ein Rockfestival im Regen ist etwas so angenehm wie Fußpilz. Trotzdem, wir sind irgendwie aufgeregt, besorgt um das Fest. Vorfreude lässt sich nicht leugnen. Grund dafür ist ein einziger Mann, Bob Dylan. Sein Auftritt auf dem Nürnberger Zeppelinfeld mobilisiert an diesem Morgen 80.000 Jugendliche in ganz Süddeutschland. Die Sternfahrt zu einem Mythos kann losgehen. 60. Außer wird es dunkel, die Late Show wird eingesetzt, das Publikum zündet mitgebrachte Kerzen und Fackeln an, die Sonne geht jetzt glutrot unter, die ersten Sterne tauchen auf. Es passt alles so gut zusammen, als ob Petrus von der Schallplattenfirma bestochen worden wäre. Wir tanzen, singen, feiern Tillnachten. nach über zwei Stunden geht der Star, wartet auf das Zugabenritual, spielt mit Klepten noch zwei Songs, Times are a changing am Schluss. Ein riesen Feuerwerk wird über dem Zeppelinfeld abgebrannt und leuchtet mir wieder in die Realität zurück.
0: Die Disc in der herkömmlichen Art sind Leute, die einfach so die heißen Scheiben und das Volk jubeln. Hey, Freunde, das ist die neueste Nummer, der neueste Hit. Und das scheint mir, ist für eine Jugendfunksendung ein bisschen zu wenig. Wir wollen mit dieser Sendung handfeste Informationen liefern. Wir wollen vor allem unsere jungen Hörer ein bisschen zu einer eigenen Kritikfähigkeit dieser Musik gegenüberbringen, die wir da anbieten. Es handelt sich ja vor allem um Rock- und Popmusik. Deswegen suchen wir als Moderatoren auch speziell Journalisten, die eben von dieser Musik sehr viel verstehen. Und ich glaube, das jetzige Team kann sich sehen lassen.
6: Es sind die goldenen Zeiten des öffentlich-rechtlichen Radios und die goldenen Zeiten der Popmusik. Nach den fetten 70ern kommt mit der CD ein neuer Umsatzschub für die Musikindustrie. Und mit Punk, New Wave und neuer deutscher Welle gibt es neue Musikströmungen. Auch deshalb wollen viele zum Radio.
11: Wir haben Nachwuchssorgen, nämlich zu viel Nachwuchs. Es melden sich einfach zu viele junge Leute, die gerne beim Club 16 Disc jockey machen
1: würden. Da haben Sie heute zwei junge Herren ins Studio gebeten und mit denen sollen offenbar Testaufnahmen gemacht werden. Ich glaube, wir hören einmal hinein, was der Herr Kostja jetzt mit seinen beiden Kandidaten hier aufstellt.
11: Wichtig ist für uns dass wir Ihnen rechtzeitig die Platten abfahren und rechtzeitig den Sprachregler aufmachen. Also Sie müssen bitte so nett sein, dass Sie uns vorher die Hand heben und ein Zeichen geben, dass wir abfahren mit der Platte bzw. den Regler aufmachen. Hand heben, dass wir Achtung haben und ab geht die Post.
0: Ja, danke schön. liebe Equals. I get so excited. Das war's, was ich euch auch gerade erklären wollte, Freunde. I get so excited. Ich bin so schrecklich aufgeregt. Naja, wenn man bedenkt, dass ich heute zum ersten Mal im Club 16 spreche und dazu gleich eine Live-Sendung, dann versteht ihr sicherlich, dass einem das Herz ein bisschen höher schlägt als normal. Aber ihr drückt mir ja zu Hause alle die Daumen und da wird schon alles klappen. Was wird aus diesen Testaufnahmen? Wer entscheidet jetzt darüber, was mit den jungen Leuten weiter geschieht oder nicht geschieht?
11: Ja, diese beiden Testaufnahmen, die werden jetzt äh, in der Redaktion des Jugendfunks vor allen Redakteuren und Club 16 Joggies vorgespielt werden. Dann wird darüber diskutiert, was man davon hält. Darüber kann ich noch nichts sagen, ich bin ja nur eine Einzelstimme. Dazu möchte ich sagen, dass das an und für sich die ersten beiden sind, die wir hier in den Rundfunk eingeladen haben, das zu machen. Alle anderen haben wir bis jetzt gebeten, schickt uns Bänder zu von zu Hause, macht euch an Band. Und bis jetzt... So viel kann ich schon sagen, war noch kein Band dabei, das so aussichtsreich gewesen wäre wie diese beiden.
6: Einer der Gewinner der Nachwuchssuche ist der junge Karl Bruckmeier aus Niederbayern, der noch als Schüler seine erste Sendung machen darf.
7: Nach Neil mit Alabama möchte ich ein paar Worte das Fernsehen verlieren. Das Fernsehen hat bei uns in der Kinodiaspora einen sehr hohen Stellenwert. Doch auch hier sind die Lichtblicke auf dem Unterhaltungssektor, speziell für junge Leute, sehr selten. Momentan werden Frauenrechtlerinnen reichlich eingedeckt und für Louis-Trenker-Fans und Hans-Moser-Süchtige findet sich allwöchentlich etwas auf dem Fernsehspeiseplan. Aber die Gruppe der 18- bis 28-Jährigen mit ihren Wünschen scheint völlig unter den Tisch zu fallen. Ich frage mich, ob es denn unmöglich ist, einmal Easy Rider zu senden oder Asphaltkaube oder Ich-bin-ein-Elefant-Madame zu wiederholen. Genauso tust du, wenn nicht schlechter, Schaut's bei Musiksendungen aus. Wenn ich die Stones sehen will, bin ich nicht zufrieden, wenn mir im ach so progressiven Musikladen irgendeine drittklassige belgische Band ein Liedchen vortrellet. Und wenn ich Texte von Dylan mag, bin ich mit Frank Zander und Heino als Gaststar der Disco nicht hinterm Ofen hervorzulocken. Karl Bruckmeier leidet
6: damals unter der Enge seiner niederbayerischen Provinz. Mit der neu aufbegehrenden Jugend hat der bayerische Rundfunk zunächst Einordnungsprobleme. Wie schon zuvor mit Elvis und den Beatles, scheint Punk von einem anderen Planeten auf uns niederzukommen. Und die Korrespondentin muss einordnen.
2: Der junge Mann, der sich hier brüllend als Antichrist vorstellt und die Anarchie im Vereinigten Königreich beschwört, heißt Johnny Rotten. Bürgerschreck der Nation und prominentester Vertreter des Punk-Rock. Angeblich die Musik der 70er Jahre. Die Nation war in heller Empörung über diese ungezogenen jungen Leute. Das war vor knapp einem Jahr. Damals wurde die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal richtig aufmerksam auf Punk, die neue Stilrichtung in der britischen Rockmusik. Heißt auf Deutsch so viel wie wertloser Mist schund. Es ist eine Musik des totalen Nihilismus, die Musik der desillusionierten Jugend der 70er Jahre. Sie zeichnet sich durch primitiv Harmonik und stampfenden Monotonrhythmus aus und durch freudlose Texte, die von einer freudlosen Existenz erzählen, vom Leben in tristen Hochhauswohnungen, von kaltem Hass und blinder Zerstörungswut und vom Teufelskreis der Arbeitslosigkeit.
5: Mm hmm.
4: Folgen harte Jahre für Iggy Pop. Er lebt ohne Geld und ohne Plattenvertrag in LA und wieder ist es Bowie, der ihn aus dem Sumpf zieht. 1977 produziert er The Idiot, eine kopflastige, schwermütige, aber nichtsdestotrotz großartige LP. Die Abkehr vom Hard Rock und hin zu dem, was machbar ist. Iggy ist jetzt 30, die Jugend ist vorbei, die Illusionen sind Flöten. The Idiot ist eine Überlebensplatte.
10: I have a great affection for this album And, uh, basically at this point. Ich war I was Down and Out. Ich habe Hard Rock, within being in a Hard Rock-Band. Imitation I would get worse, instead of better.
4: Der Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks hat ja seit vielen Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass Jugendliche und junge Leute im Knast oder in den Justizvollzugsanstalten, um es mal hochdeutsch auszudrücken, den Kontakt mit der Außenwelt nicht verlieren. Christoph Lindenmeier
6: kommt 1974 zur Redaktion Jugendfunk. Unter seiner Leitung werden viele Formate ausprobiert und im besten öffentlich-rechtlichen Sinne auch Vielfalt gelebt und Minderheiten repräsentiert. Der Zündfunk geht also, wie zuvor auch Johnny Cash, in den Knast und wird ein Very Early Adopter, der Zündfunk wird digital. 1984 lässt Lindenmeier das erste wöchentliche Computermagazin im deutschsprachigen Raum senden. Es heißt Bit, Bite, Gebissen. 1988 wechselt Lindenmeier zur Hörspielabteilung des BR. In diesem Interview erklärt er, warum der Zündfunk seine Hörer
4: auch hinter Gittern sucht. Es sind viele Grüße gekommen, es sind viele, viele Briefe da von jungen Leuten, die zum Teil einer schreibt, er sitzt mit elf anderen in der Zelle, Viele haben Bilder dazu gemalt, viele haben in einer persönlichen Biografie geschildert, warum sie im Knast sind. Deshalb auch das Schwerpunktangebot, eine Woche lang ein Knast-Wunschkonzert von der Jungen Welle.
12: Nun, Herr Lindmeier, das ist sicher sehr
8: gut gemeint im Sinne der Knastologen, um bei diesem Ausdruck zu bleiben. Aber ist es nicht dennoch eine gewisse Aufwertung einer Minderheit innerhalb der Jugendlichen, die vielleicht mit dem Gedanken des Strafvollzugs gar nicht so leicht zu vereinbaren ist?
4: Ich sehe das Problem eigentlich nicht so. Ich bin vielmehr anderer Meinung, dass viel zu wenig noch getan wird für die Leute, die aufgrund ihrer persönlichen Biografie irgendwo ausgeflippt sind in der Gesellschaft, die im Knast sitzen. Man sollte das nicht trennen, das Leben in der Gesellschaft und das Leben speziell im Knast. Es kann keine Gesellschaft wollen, dass diese Leute weiter in eine Isolierung geraten. Hier hat eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wie der Bayerische Rundfunk, auch die Aufgabe, ein Programm für solche Minderheiten anzubieten. Udo Lindenberg, zu Gast bei Pop nach Acht im Jahr 1980.
0: Wir müssen mal wieder ein bisschen Musik machen. Ja. Das nächste Lied ist der Maloche und darin äh, singst du nun von, von einem aus dem Ruhrgebiet, der also ausgebrochen ist aus seinen ganzen Zwängen, aus dem Alltag und nach Paris gefahren ist und da das große Leben ein paar Tage ausgekostet hat. Das kommt eigentlich oft in deinen Liedern vor, nicht, dass das ausbrechen irgendwie aus dem alten Trott und was Neues anzufangen. Ist das irgendwie ein Hauptthema von dir? Und hast du das früher auch so gesehen? Waren das deine Wünsche so früher? Ja.
13: Ist, glaub ich glaube immer noch, man sollte also nicht nur davon träumen oder so, ne? man sollte als Sänger auch, auch nicht nur so Sehnsüchte bedienen bei Leuten, sondern man sollte irgendwie einfach äh, raten, da konkrete Veränderungen durchzuführen. Die alte Zuhause war auch nicht mehr das, was sie früher einmal war. Schon morgens saß sie vor der Glotze mit Locken, im Haar. Chat, chat,
6: Ebenfalls im Jahr 1980 am 4. Oktober bekommt der bayerische Rundfunk eine neue Musikwelle.
7: Nun wünsche ich Ihnen Vergnügen mit unserer neuen Welle B4 Classic.
5: Es ist schön in zu sein.
6: Bruce Springsteen tritt 1988 in Ostberlin auf und bricht auf Deutsch.
5: Ich möchte euch sagen, ich bin nicht der Führer oder Gigan irgendeine Riguro. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, wie auch Ostberliner. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren obgerissen werden. USA, USA, USA,
6: USA, Bruce Springsteen, Prince, Michael Jackson, Madonna, Tina Turner... Aber auch Bands wie die Schmott und immer noch die Rolling Stones. Die 80er bringen Superstars hervor, die in Fußballstadien rund um den Globus ihre Tourneen durchführen. Eintrittspreise und Verkaufszahlen steigen immer weiter an.
14: Ja, wie war der Anfang der 80er Jahre?
6: Judith Schnaubelt, bis heute Autorin und Moderatorin im BR, hat 1994 Johnny Cash getroffen. Als Musikmoderatorin ist sie unter anderem im Nachtmix aktiv.
14: Der Anfang der 80er Jahre war schlichtweg bescheiden. Ich lebte in Washington D.C. zu dieser Zeit. Wüste und Ödnis und Langeweile auf ganzer Linie im Lande Pop. Jeden Samstagabend stellte sich in Washington D.C. ungefähr jede fünfte weiße, halbwegs junge Bankangestellte, ein paar Haarsträhnen mit Taff senkrecht in die Luft, färbte sich die Pseudostacheln knallgelb, grün und blau, ging in den 930 Club, wo man sich nur gegen schwarze Wände lehnen konnte, das aus der Flasche trinken musste und einem allmählich die Kälte vom Stahlboden in die Beine hochkroch und aus der schlechtesten Soundanlage der Welt plärrten The Clash. The
5: ice is
6: Angst gab es auch 1980 in München. Und nicht alle waren erfreut darüber.
10: Was am vergangenen Wochenende in München passierte, ist rechtlich noch nicht geklärt. Die Bevölkerung reagiert allerdings schon. Seit das am Montag in den Zeitungen stand, dass besoffene Punkrocker da irgendwo randaliert haben, habe mich auf der Straße um halb zwölf abends so eine Frau angemacht. Die war vielleicht 20, ja, so lange Haare, dann so total hohe Schuhe und, und Fingernägel bis zum geht nicht mehr, total lang, so richtige Krallen. Und ich stand da am Bus und auf dem Bus gewartet. Dann kam die daher, her, hab mich erst nur fünf Minuten von oben bis unten angeguckt und und dann ging es halt los. Du bist doch eine von diesen besoffenen einen Punkrockern. Ja. Dann fängt die an, auf mich äh, mit ihren Fingernägeln loszugehen ja, und hat mir so teilweise mein Gesicht zerkratzt ja, und meine Hand. Und, also jetzt hat sich echt auf für dieser so geisteskrank. Ich habe dann eine gebatzt, weil es mir gelangt hat.
0: Und ist das, das sonst
10: noch irgendwelche... Ja, mir ist das so ein Typ, so ein 40- oder 50-Jähriger war das, mit so einem Spazierstock, der hat immer von meinem Gesicht herumgefuchtelt, so weil er das in der Zeitung gelesen hat. Bin dann abgehauen, weil mich das Ur angenervt hat. Vorher ist mir das nämlich äh, nur sehr selten passiert, ja. Und ich meine, es ist halt auffällig, wie sie dies in letzter Zeit läuft, ja, seit, seit es dann der Zeitung gestanden ist.
4: Viele Leute sprechen über die Punks. Im Zündfunk heute sprechen Punks über sich und
14: nehmen Stellung. Ich hasste diese Wochenend Punkerinnen. Punk war endgültig tot.
5: Ich
14: Im Radio spielten sie wenigstens Reggae, aber nachdem Bob Marley am 11. Mai 1981 gestorben war, war auch Reggae nur noch eine traurige Angelegenheit. Plötzlich wurde die Welt purple und sexy. Er zeigte sich zum ersten Mal in einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, dessen Bild auch noch flimmerte, weil der Antennenempfang miserabel war. Es war spät nachts und eine Konzertübertragung war angekündigt aus Amerika, was damals im Fernsehen auf jeden Fall noch ein Ereignis der besonderen Art war. Frag mich nicht, welche Tour das war und wann genau. Ich stand einfach fassungslos vor dem Fernseher. Ein echtes Initiationsevent. Babylon und Messe. Sex und Energie. Glamour, Exzentrik und Theater, Himmel und Hölle. Der Mann hieß Prince
6: Trotz ausverkaufter Stadien und vieler verkaufter Alben versuchen Musiker wie Prince aus den Verträgen mit den Plattenfirmen auszusteigen, um mehr vom Kuchen abzubekommen. Prince nennt sich nun The Artist Formerly Known as Prince, kurz Tough Cup. Simone Spitznagel und Roderich Fabian ordnen das im Zündfunk ein.
4: 1978 bekam er einen Vorschuss von einer Million Dollar, um sein erstes Album
6: For You zu produzieren. Damals hieß er noch Prince und sollte das Warner-Gegenstück zu Sonys Michael Jackson werden.
14: Sony hieß damals noch CBS.
6: Tough Cup wurde sieben Jahre lang
4: kontinuierlich vom Black Market zum Mainstream-Superstar aufgebaut. Stationen Sexy Man mit Dirty Mind, Konzeptkünstler mit 1999 und Hollywood-Held mit
13: Purple Rain.
8: Das kaufen zurzeit Millionen von Kids in ganz Europa. Und Millionen von Kids können sich nicht irren. Madonna, into the groove.
2: Madonna ist zu einem Synonym für Künstlichkeit geworden. Ihre Bühnenshow steht für den Triumph alles Unechten und Konstruierten über die vermeintliche Schönheit der Natur. Ihr Auftritt steht fürs postmoderne Plastikzeitalter, für virtuosen Schein und virtuelle Wirklichkeit. Das fleischliche Ektoplasma der Cicciolina verbindet sich mit dem künstlichen Nitroglycerin von Madonna und dem androgynen Charme eines Michael Jackson.
6: 70 Jahre DJs im bayerischen Rundfunk. Die Moderatoren erzählen uns, wie sie damals gearbeitet haben.
12: Hallo, mein Name ist Jürgen Hermann, Hermann the German. Ich war lange 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 beim bayerischen Rundfunk. Das hat angefangen äh, beim Club 16 Anfang der 70er Jahre und einer meiner äh, ja, wie sagt man, Claims damals war, äh, was immer sie machen, machen sie es gut. Club 16 lief gut, hat Spaß gemacht und es kam auch immer mehr Sendungen. Und dann später kam das Angebot bei Bayern 3 dann, da doch ein bisschen mehr einzusteigen. Da kriegte ich eine Abendschiene, B3-Spezial. Also das war eine, eine Musikschiene, aber mit sehr viel Instrumental. Jedes dritte Stück musste immer instrumental sein, das muss man sich mal vorstellen. Es durften auch nie zwei weibliche Stimmen hintereinander sein. Wann hast du denn das Gefühl gehabt, dass du zum ersten Mal zu tun hattest mit dem, was man heutzutage Formatradio nennt? Zu tun bekam ich damit natürlich in den 80ern, als die Privaten anfingen. Natürlich hatte man immer Kontakt zu Kollegen vom Privatfunk, vor allem zur Antenne Bayern, einen recht guten Kontakt sogar. Und Formatradio war mir bestens bekannt aus den Vereinigten Staaten, weil dort existierte es ja bereits. Die DJs haben das ja auch mitgestaltet. Und hier ging es ja dann so los, dass die Redakteure die Musik machen und die Moderatoren dann die Musik präsentieren. Und ich habe ja beides gemacht. Also wir haben ja alle damals, der Thomas, der Fritz, wir haben unsere eigene Musik rausgesucht und haben sie auch selber präsentiert. Und haben auch äh, alles, äh, die ganzen Informationen alles zusammengesucht. Aber Formatradio war für mich insofern eine äh, Veränderung. Da kam der äh, Selektor, das Musikprogrammierungssystem, äh, was die Sache natürlich vom Arbeitstechnischen, vom Ablauf her leicht gemacht hat. Äh, man konnte Dubletten kontrollieren, man konnte ein gewisses Format fahren. <Musik> Aber es war die Kreativität weg. Es war die, die, früher war das ja im Radio so, egal ob SWF 3 oder, oder Bayern 3 oder Hessen 3, alle. Man hat immer in, in diesen Sendern die Moderatoren anhand der Musik erkannt. Die haben ihre speziellen Musiksendungen gehabt und haben dann wiederum für die Magazinsendung auch die Musik rausgesucht. Man kam mit seinen zwei Taschenplatten in die, in die, ins Studio hinein und dann hat man die Leute so mitgenommen auf eine kleine Entdeckungsreise. Was gibt's Neues? Man spielte Populäres, aber man entdeckte auch Neues. Also man spielte nicht immer pausenlos Singles oder die Single-Hits. Hat man auch spielen müssen, damit man die Leute herankriegt. Aber ein Großteil der Sendung bestand aus Unbekannten, aus Neuem. Und eben auch die Albumtracks und dann natürlich die entsprechende Information dazu.
6: Bayern 3 war am 1. April 1971 als Servicewelle der neuen Autofahrernation gestartet. Mit stündlichen Nachrichten und aktuellen Verkehrsmeldungen. Und wird dann durch prominente Radio-DJs wie Thomas Gottschalk, Thomas Brennicke, Fritz Egner und Jürgen Hermann zur Welle der Massen. Die Moderatoren werden in ganz Bayern bekannt. Und Bayern 3 holt die großen Hits ins Programm. Musik von Madonna, Springsteen, Bon Jovi, aber auch Metallica, Prince und Michael Jackson sind in den Sendungen von Thomas Gottschalk, Fritz Egner, Thomas Brennicke und dem jungen Klaus Krüsken zu hören. Just
13: Michael Jackson und Beat It.
1: Michael Jackson, Billie Jean. Willkommen zu Thriller, damals im Februar, der maxi -Renner des Monats. Und ähm, naja, und da ging es auch ein bisschen rund, was das Video betrifft. Denn das gruselige, etwas gruselige Video fiel doch einigen auf und äh, nicht nur angenehm. Ein äh, Zuschauer vor dem Fernsehgerät fiel sogar in Ohnmacht. Er war schon ein bisschen zart beseitigt. Ich meine, wenn der bei jedem Maskenball in Omaha fällt. Aber bitte, er war vielleicht irgendwie nicht so darauf gefasst, dass Michael Jackson sich in einen Werwolf verwandelt. Damals im Februar war das Album Thriller, aus dem der nächste Titel stammt, gerade an der 25-Millionen-Grenze angelangt. Inzwischen dürfte sie auf 30 Millionen zugehen. Thriller, The Long Version, Michael Jackson.
8: Ich habe nie einen Künstler getroffen in einer gesamten beruflichen Karriere, der so erkennbar eine gespaltene Persönlichkeit war wie Michael Jackson. In den persönlichen Gesprächen war er unendlich scheu, er war unsicher und man hat genau gemerkt, er wollte das eigentlich vermeiden. Als ich ihm gesagt habe, er kommt zu mir auf die Bank als Gast bei Wetten, das hat er gesagt, ähm, Thomas. You better wave to me. Also er wollte, dass ich ihn nur winke. Man musste ihn wie einen jungen Hund geradezu streichen und beruhigen und ihm klar machen, dass ihm nichts Böses widerfährt. Er war einfach nicht als ähm, Mensch im Grunde in einer solchen Sendung zu Gast, sondern als reine Kunstfigur, als Musiker. Und das war eben auch für mich das Faszinierende. Sobald er die Bühne betreten hat, ist er ein völlig anderer Mensch geworden. Da war er sicher in seiner Performance. Da hat er die Bühne beherrscht, da hat er die Halle beherrscht.
12: Schönen guten Abend, I'm your private dancer, sagt Tina Turner, I'm your private DJ, nicht manche ein Privatsekretär, manche ein Privatchauffeur, Tina hat ihren privaten Tänzer und ich bin ihr privater DJ. Ich bin David
4: Mayonga,
6: besser bekannt als Roger Reckless, bin DJ bei PULS und bei Bern 3. Ich mag bei Musik oft die bisschen versteckten Sachen. Ich mag einen Song manchmal, weil er eine bestimmte Baseline hat. Und wenn ich das davor erzähle, wenn ich erzählen kann, was diese Baseline zum Beispiel aus dem Song macht, wo ich die das erste Mal gehört habe, was mit einem passiert, wenn man nur auf die Baseline achtet, wenn der Song läuft, dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass die Leute da draußen auch versuchen, wenn der Song dann läuft, eher auf das zu achten, was ich vorher gesagt habe, als dass sie vielleicht, wenn sie sagen, ja, das, das Genre, aus dem der Song ist, wäre eigentlich gar nicht ihrs. Alles, was ich getan habe, wurde interessanter durch mehr Musik und das wollte ich auch den Hörern eben mitgeben. So. Und ähm, das, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut im Radio.
1: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Vorher war ich fünf Jahre lang beim Amerikanischen Rundfunk und beziehe daraus natürlich auch eigentlich meine ganze Berufung, DJ zu sein. Wir haben ein Formatradio dann eingeführt, das, glaube ich, manchmal am Hörer vorbeigegangen ist. Der wollte mehr Abwechslung der war es gewohnt, dass er auch mal was kriegt, was nicht so, so leichtgängig ist. Aber man hat sich dann doch von Beraterfirmen verführen lassen, möchte ich fast sagen, auch so eine Art Stromlinienförmigkeit einzuhalten, die dann langweilig geworden ist. Und mittlerweile sind wir wieder an dem Punkt, wo man wieder mehr unterschiedliche Musiken nebeneinander ertragen will und auch präsentieren kann. Und der Hörer honoriert es offenbar auch.
6: Die Aufgabenteilung zwischen Bayern 3 und dem Zündfunk der auf Bayern 2 sendet, ist klar und gut. Die großen Hits, die großen Stars der 80er laufen bei Bayern 3. Der Jugendfunk kümmert sich eher um Entdeckungen, um die Subkultur, um den spannenden Nachwuchs, um Hip-Hop, Post-Punk und New Wave. Am Mikrofon damals sehr glaubwürdig, Ingeborg Schober.
10: Eine der beliebtesten britischen Techno-Pop-Bands, die sich schon seit längerer Zeit in einen ganz anderen musikalischen Bereich begeben hat, ist Depeche Mode. Die simplen Ohrwürmer reichen den Briten nicht mehr. Jetzt wird herumgepuzzelt und ausprobiert und experimentiert. Das ergeben es ambitionierte Popmusik auf dem neuen Album Black Celebration. Und daraus nicht die durchaus eingängige Single Stripped, sondern Fly on the Windscreen. Der Tod lauert überall, wie für die Fliege. Auf der Windschutzscheibe, das Leben ist gefährlich. Wer würde da widersprechen? Hier sind sie.
3: Viele Hörer interessant ist es vielleicht auch, dass ich Kurt Cobain mehrere Male getroffen und auch interviewt habe. Die Interviews waren allerdings meist, also die Interviews waren sehr schlecht. Inhaltlich war jetzt nicht so viel geboten. Akustisch war es auch schwierig, weil das war in einem sehr lauten Raum. Und beim dritten Mal war er ziemlich betrunken. Und dann haben wir beide gesagt, komm, wir trinken jetzt ein Bier, lassen wir das Interview sein. Und das fand ich auch ganz nett. Und ähm, natürlich Towns Van Zandt war eine sehr wichtige Begegnung. Johnny Sanders war auch interessant. Es sind alle tot, ja, schrecklich. Aber Townsend war schon auch eine sehr beeindruckende Begegnung, weil er einfach auch ein, ein sehr spezieller Mensch war und ich saß dann da eben mit ihm in so einem Hotelzimmer und er hat mir Songs vorgespielt. So was ist bei einem wie Townsend sehr berührend. Das ist toll gewesen, einfach. Das hört man den Songs auch an. Das war ganz wunderbar.
5: And
3: Ach ja, und ähm, Billy Corgan von den Smashing Pumpkins hat mir auch Songs vorgespielt, die auch sehr schön klangen. Also es ist einfach wirklich eine andere Wahrnehmung, wenn dir jemand so ergreifend die Songs, die eh schon ergreifend sind, vorspielt. Da muss man an sich halten, dass man da nicht irgendwie so dahin dahinfließt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr einzigartig auch, glaube ich, in diesem Job.
6: Neben Ingeborg Schober ist auch Sabine Giezelt Radio-DJ, nein, Musikmoderatorin auf Bayern 2. Ihr Markenzeichen? Punk. Garagenrock, später auch Grunge, aber auch Country. Und ein junger Typ, der noch Geschichte schreiben wird. Old
5: man play on ten. Turn down again.
3: Zwischen Tortur und Frühjahrskur, Ostereiern und der Heavy-Metal-Easter-Tour, Sabine Gietzelt und Malcolm. In Villingen-Schwenningen verließen die vorsichtshalber herbeigerufenen Polizisten nach dem Hörsturz den Tatort.
6: Mitte der 80er archiviert der BR noch nicht alles. Aber viele schneiden ihre Lieblingssendungen auf Kassette mit. Was erklärt, warum die Aufnahmequalität hier nicht die allerbeste ist.
3: Was ich verloren hatte, konnte ich nicht herausfinden. Aber vom Zylinderkopf zum Motorhead ist ja auch ein weiter Weg. Lemmy zum Beispiel fährt nur Taxi. Egal in welcher Stadt und wo ich war, waren natürlich Plattenläden ganz wichtige Anlaufstationen. Vor allem in London, da war ich sehr viel. Hab dann dort auch sehr viele Labelkontakte geknüpft und und Hello und so weiter einmal DJ und die waren immer ganz begeistert und ja ja natürlich und ich war einmal in Australien da habe ich zwei riesen Taschen voller Platten mit zurückgebracht und da die natürlich viel zu schwer waren um die mit einzuchecken habe ich sie versucht lässig über die Schulter zu hängen und so gesagt hau oh, jetzt Handgepäck Hand luggage. und ähm, das haben die mir abgenommen und ich bin halb zusammengebrochen der Schweiß stand mir auf der Stirn also das waren mindestens 50 Platten. Minimum. Boah, Minimum.
2: Welche Musik ist dir denn damals am Anfang sehr, sehr am Herzen gelegen?
3: Ja, so die Folgeerscheinungen von Punkrock natürlich, was man meinen Sendungen auch immer stark angehört hat. Nicht immer zum Wohlgefallen aller anderen, aber ich glaube, dass es sehr viele Hörer durchaus geschätzt haben.
6: In den 80ern arbeitet der BR bimedial. Sandra Maischberger moderiert die Fernsehsendung Live aus dem Alabama und ist auch im Zündfunk am Mikrofon. Und der Zündfunk lässt seine Hörerinnen und Hörer entscheiden, wer in Live aus dem Alabama auftritt.
10: Und jetzt haben wir noch etwas anzukündigen, wahnsinnig wichtig. Testing, testing, one, two, one, two, testing, one, two. Stiftpapier, zwei Ohren.
2: Mehr? braucht ihr nicht. Und dann am 24. April das Radio einschalten und nachmittags ab 4 Bayern 2 hören. Ihr könnt 20 LPs gewinnen und ihr entscheidet, wer im Sommer in Live aus dem Alabama spielt. Eure Aufgabe wählt die drei besten aus den vorgestellten Demokassetten.
7: Also am 24. April ab 16 Uhr auf Bayern 2. Der Demokassettentest.
10: Eine Gemeinschaftsproduktion von Rock,
7: Rock. und Sünd. Funk.
3: Es gab ja auch damals schon das Thema Einschaltquoten. Und äh, es gab auch damals schon einen Dackel von einem Intendanten, der bei gewisser Musik immer laut geheult hat. Äh, oh. Das wurde immer wieder auf Sitzungen kolportiert. Da hat der Dackel gebellt. Das war nicht so. Das, Intern war es jetzt so, auch. ich hatte natürlich viele ältere, eigentlich nur männliche Kollegen am Anfang, das war auch nicht ganz einfach. Da wurde man am Anfang nicht unbedingt so ganz ernst genommen von manchen Leuten. Aber es gab auch durchaus sehr viele Leute, die mich da durchaus in der richtigen Position gesehen haben und gesagt haben, na Gott sei Dank, hier kommt mal frisches Blut rein.
2: Hattest du denn Seelenverwandte, die deine Musik verstanden haben? Ja. ja?
3: Thomas Meinecke, der kam kurz nach mir. Und natürlich der Karl Bruckmeier, der Uli Bassange war damals noch da, Max Schönherr. Ja, natürlich Karl Ludwig Reichert und Till Obermeier, später Till Obermeier-Kotschmann natürlich. Also das war schon sozusagen die alte Garde, aber ich glaube unter den Musikleuten untereinander waren jetzt gar nicht so Animositäten, das nicht. Das waren eher Wortleute, damals wurde da noch sehr streng getrennt.
14: Zwischen Musik, Journalismus genau. und
5: ja. Wortjournalismus. Ja. Ja. Aha, aha, aha.
12: Wie wird ein Hit zum Hit? Das schwere Geschäft mit der leichten Musik. Eine Sendung von Franz Schöler.
0: Was sie da gerade hörten, waren Hits. Und zwar richtige Hits. Und nicht solche, von denen irgendwer behauptete, dass sie es ganz bestimmt noch werden würden, weil sie es angeblich verdienten. Erfolgstitel also. Die man in unzähligen Jukeboxen wählen konnte und denen man in den letzten Monaten schier nicht entgehen konnte, wenn man das Radio anstellte. In Schallplattengeschäften gingen diese Musikstücke hunderttausendfach über die Ladentheken in Form der beliebten 17-Zentimeter-Scheiben, die man Hit-Singles nennt, sobald sie so erfolgreich sind wie die gerade gespielten Stücke. Also Damals gab es ganz
13: viele Leute und ich gehöre auch zu denen, die geglaubt haben, dass das nicht kombinierbar sei, deutsche Sprache und Rockmusik. Ne? Wir mhm. haben damals alle geglaubt, das geht nur Englisch. Und das war ein Irrtum. Und irgendwie habe ich es dann auch nicht mal eingesehen. Weil ich wollte einfach Sachen sagen und irgendwie Geschichten erzählen. Und ich konnte es besser in meiner Sprache. Ne? Also Englisch, da musste ich immer also die ganzen Trickbücher da durchgucken und sowas. Weißt du? Und ich meine, selbst da hat es dann keiner verstanden. So. Ich mir mein, eigentlich ist ein totaler Quatsch, irgendwie diesen Umweg zu gehen. Und am besten machen wir das in einer Sprache, die man kennt und auch in einer Sprache, die jeder versteht. Nochmal Udo Lindenberg, im
6: Jahr 1980 Studiogast in Pop nach 8 auf Bayern 3. Er ist nicht der Einzige, der sehr erfolgreich auf Deutsch singt. In den späten 70ern wird die New Wave, die Neue Welle, eingedeutscht. Und schafft es aus dem Untergrund bis in die internationalen Charts. Die Neue Deutsche Welle bringt uns so unterschiedliche Bands wie Geiersturzflug, Sturzflug, Duff und Die Fehlfarben. Und Trio, Falco und Nena sind plötzlich überall.
9: Du bist deine
11: Auf dem ersten Platz haben wir auch in dieser Woche wieder ein Lied, das zum fünften Mal zu den bayerischen Top Ten gehört und heute bereits zum zweiten Mal ganz oben steht, ganz an der Spitze auf dem ersten Platz. Das Lied heißt 99 Luftballons und hier...
4: Ist Wenn hier bei uns am frühen Morgen das b 3 Morgen Telegramm tönt, dann dröhnen woanders die Werksirenen. Zumindest bei Geier Sturzflug tun sie das. Ihr Bruttosozialprodukt schrumpfte beträchtlich, nämlich von Platz 4 auf Platz 8. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechur beim Stechen lustvoll stöhnt.
8: Die deutsch-amerikanische Freundschaft. Sato. Sato, Sato, hier ist die zündfunk fankurve Heute mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft, mit Robert Görl und Gabi Delgado. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wie geht es euch denn, wenn ihr so ein altes Lied von euch selber wie eben hört, aus dem Jahr, glaube ich, 1981? Gabi, du hast jetzt gerade eine Lieblings-CD gebrannt mit Lieblingsstücken und da ist es auch ja, mit richtig, drauf. Genau, ich
13: fette es auch mit drauf. Ja.
8: Robert, wie geht's es dir so? Ich kann mir vorstellen, dass es das bei einigen
1: aufkommt oder so. Aber ich finde, ich finde auch, dass unsere Nummern, selbst die Nummern von damals, aus den 80er-Jahren, dass sie selbst heute für äh, junge Hörer, ja, also total immer noch, total aktuell sind. Also wenn sie drauf stoßen. ja. ja.
8: Monarchie und Alltag ist nicht nur deshalb eine goldene Schallplatte, weil mittlerweile weit über 250.000 Menschen dieses Album gekauft haben. Jeden Einzelnen dieser 250.000 möchte man per Handschlag zum Kauf dieser Platte gratulieren. Denn niemals zuvor hat eine deutsche Band ihr Anliegen so dringend gemacht, so unaufschiebbar, so jetzt und sofort. Und selten war eine Platte mit so viel Punk so Pop wie Monarchie und Alltag. So pop, dass der Hit Es geht voran 1980 in allen Tanzschulen gelaufen ist. Keine
5: Atempause, Pause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
8: So pop, dass man heute noch jede Zeile dieses Albums auswendig und aus vollem Halse mitschreien möchte. Die zweite Hälfte des Himmels könnt ihr haben, singt Peter Hein, scheinbar kompromissbereit. Das Hier und das Jetzt, das behalte ich. ich
11: Rock me, Amadeus, das war Falco, der zum elften Mal schon dabei ist. In der übrigen Bundes, Im übrigen Bundesgebiet in den Top 75, da ist er ja weiterhin die Nummer 1 bei uns in Bayern, muss er sich mit Platz 3
6: zufrieden geben. 1984 trifft sich die Creme de la Creme der Popmusik zum Live-Aid-Konzert. Bob Geldorf trommelt alle zusammen, aber Hip-Hop ist nicht dabei. Grandmaster Flash, die Sugarhill Gang. Africa Bambata oder die Beastie Boys. Der neue Sound von der Straße ist auch im BR nur vereinzelt zu finden. Es war dann Georg kostia jene Radiolegende, die uns schon den Rock'n'Roll beigebracht hatte. Kostia stellt Hip-Hop im Jahr 1984 in eine lange Tradition.
11: Fast immer war es so, dass Rockmusik von unten kam, aus den Schichten, die man in der gesellschaftlichen Rangordnung die Niederen nennt. Von den schwarzen Rhythm Blues-Sängern aus den traurigen Vorstädten Liverpools von den unterdrückten und gedemütigten Farbigen auf Jamaika oder, wie beim Rap, aus den Slums von New York. <Musik> Grandmaster Flash heißt eigentlich Joseph Stadler. Den Ehrentitel Grandmaster, großer Meister, er hielt ihr für seine Künste als besonders gewandter Disc Jockey und als Schnellsprecher. Und das ist bezeichnend für die Rapmusik. Ihre berühmtesten Vertreter wurden nicht etwa als Sänger oder als Instrumentalisten bekannt, sondern als Disc Jockeys, als Sprecher. Das kann man auch in Rappers Delight hören. Mit diesem Stück, der Sugarhill Gang, begann 1979 der internationale Siegeszug des Rap.
5: Ebenfalls im Jahr 1984,
6: Reinhard Götz bekommt auf Bayern 2 eine Stunde Sendezeit. Götz ist damals der junge Shootingstar der deutschen Literatur. Und auch er ist in seinem Text über die USA hörbar inspiriert von Rapmusik. Auch wenn er einen Wavebeat drunter legt.
7: Jedes neue Papier, das ich aufhebe zum Sätze lesen, ist eine neue Abschweifung der Abschweifung von welcher Abschweifung, von was wollte ich vorhin gerade kontrollieren, um dann gleich zum eigentlichen Vorhaben des heutigen Tages zu kommen. Dann sage ich, aber jetzt fange ich aber endlich an. Aber dann lese ich noch schnell drei Zeitungsartikel und lege, nachdem ich mir zwischenrein noch schnell einen Kaffee gemacht habe, schnell noch die neueste neue Platte auf und lese schnell noch einmal alles, was ich über diese neue Gruppe gestern schon einmal gelesen habe, jetzt noch einmal durch, um schon zur x Abschweifung zurückzukehren, um mich Abschweifung und Abschweifung zum Ausgangspunkt zurückzuarbeiten.
6: Last Night a DJ Saved My Life 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk Aus Radio-DJs werden Moderatoren Sendereihe von Barbara Streidel, Alexandra Distler und Michael Bartle
9: You gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Call you on the phone, no one's home. Baby, why? If it wasn't for the music I don't know what I'd do yeah. Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life My car didn't get very far new no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around.
5: Dumb time.